0: A cruz, a morte de Jesus é um paradoxo, a cruz é um paradoxo, Paulo mesmo vai afirmar em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 23 que a mensagem da cruz para os judeus, pensando nessa questão do paradoxo, para os judeus a cruz era um escândalo, como é que a gente pode associar o poder de Deus a um Messias sofredor e crucificado? Isso é blasfêmia, isso é heresia. Por isso é um escândalo. Paulo também vai falar que, para os não-judeus, os gentios, a, a cruz era loucura. Mas como um Deus morto pode sair vitorioso, pode ser vitorioso? Como morrendo ele pode ter vencido a morte? É um contrassenso isso, isso é suicídio intelectual. E muita gente continua pensando assim até hoje. Mas a Bíblia afirma que a cruz é um triunfo. É um caso de sucesso extremo. É um baita case de sucesso. A cruz é um sucesso. Um sucesso retumbante de Deus. Um triunfo inescapável de Deus. Próximo, próximo ponto do slide, por favor. Olha só o que Paulo fala em Colossenses 2, 13 a 16. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Aqui ele estava falando da rebelião do homem contra Deus, da antipatia a Deus, de estarmos brigados contra Deus, com a nossa natureza humana, antes da nossa conversão. É isso que significa a incircuncisão da nossa natureza. Olha o que ele vai falar na sequência. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou, desarticulou o registro de acusações contra nós, removendo-os e pregando-os na cruz. Está resolvido, está pago. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Ou seja, qualquer autoridade, seja humana, seja espiritual, de baixo, dentro da criação, foi literalmente desarticulada no seu poder de fazer qualquer coisa que impedisse o homem de estar reunido a Deus novamente. É só isso que a cruz significa. Mas a cruz é um sucesso que custou caro. Horror e triunfo coexistem na cruz. Repito, horror e triunfo coexistem na cruz. Horror e sucesso coexistem na cruz, como nós vamos ver agora. Próximo slide, por favor. Perceba como continua o capítulo 16. Jesus acabou de ser julgado na manhã de sexta-feira ali por Pilatos, e o julgamento acabou com o seguinte veredito, morte e morte por cruz. Foi isso que a população de Jerusalém pediu naquele momento. Mátio, e Mátio crucificado. É uma morte bastante, é, digamos, odiosa, vergonhosa. Não era uma morte limpa. Você se lembra de Gladiador? Lembra daquele momento em que Máximus é traído? e é levado para ser morto pela guarda pretoriana, e vão fazer um golpe, dar um golpe nele, e falar: me dê uma morte de soldado, uma morte digna. É óbvio que ele tinha algumas intenções com aquilo. Não era uma morte digna aqui. Era uma morte indigna. Ela tinha toda uma roupagem de indignidade muito forte. Quando pediu crucifique-o não significa simplesmente a finalização da vida mas a forma vergonhosa como nós vamos finalizar essa vida. Nós queremos que ele sofra fisicamente, emocionalmente. Nós queremos que ele sofra de todas as formas possíveis e imagináveis. Essa era a decisão ali do povo. Será que a voz do povo é a voz de Deus? Vamos seguir. Os soldados levaram Jesus para o palácio. E aqui eu quero, antes de... Iniciar a leitura, eu quero dizer, só explicar para vocês o que nós vamos fazer. Eu quero acompanhar a leitura desse momento com algumas profecias bíblicas. Então, nós vamos permear a leitura desse texto com alguns textos em Salmos, Isaías, que falam a respeito do sofrimento do Messias. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como Pretório. E chamaram todo o regimento. Oba, hoje vai ter diversão aqui, gente. Vamos lá. A ideia era essa. Era uma execução que envolvia requintes de crueldade. A turma do, do da Chibata ficava animada nesses momentos. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Perceba que todos quadro quase um quadro de Bosch. Então os saudavam zombando: Salve rei dos judeus! Batiu em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, e você está falando de cansaço de zombaria, não é uma coisa tão simples. Tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas roupas, então o levaram para ser crucificado. Olha os ecos, o que está acontecendo aqui? Tem... referências proféticas atrás Isaías 50, 5, 6, o próximo slide o Senhor falou comigo e eu ouvi não me rebelei nem me afastei ofereci as costas aos que batiam e a face aos que me arrancavam a barba não escondi arrancar a barba é um sinal de humilhação extrema não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim e em mim cuspiam Está falando aqui do servo sofredor. Todo esse arco de Isaías está se referindo ao servo que viria para sofrer por amor e para cumprir o propósito, os propósitos de Deus dentro da realidade, dentro da história. Mas não para por aí. Vamos lá. Isaías 52, 13 e 14. Vejam, meu servo terá êxito. Um texto que nós lemos constantemente aqui na ceia, finalzinho de Isaías 52 e Isaías 53. Isaías 53 vai aparecer bastante em algum momento aqui. Veja, meu servo terá êxito, será muito exaltado. Muitos, porém, ficaram as espantados quando o viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano, por seu aspecto quase não era possível reconhecê-lo como homem, dada a quantidade ou dada a, a intensidade dos flagelos que Jesus sofreu. Já mencionei aqui em algum outro momento... Dentro da, em alguma outra pregação. Se você quiser ter uma noção exata do que foi o sofrimento de Jesus, leia o livro Em, de, livro em Defesa de Cristo. Lee Strobel, ele entrevista o Dr. Um, esqueci o primeiro nome dele, o Dr. o primeiro nome, não me lembro. Ele é um é, médico forense, PHD, médico forense, e ele faz uma descrição exata do que Jesus viveu com base no relato bíblico. Não, vou repetir aqui. É de embrulhar o estômago. Não foi uma morte, não foi uma execução limpa. Foi suja, sórdida. Isaías 53, 5 a 7. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Olha o paradoxo aí, tá vendo? Castigo para restauração, açoite para cura. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro. Como ovelha muda, diante dos tosquiadores, ele não abriu a boca. E o texto continua. No meio do caminho, era comum que o condenado carregasse a própria cruz. Fazia parte desse processo de condenação, de morrer crucificado, e da humilhação, você carregar a cruz. Porque era uma forma de você ser humilhado perante toda a população. É uma morte de bandido, a pior morte que havia. E é interessante que o texto continua aqui da seguinte forma. Um homem chamado Simão de Sirene passava ali naquele momento vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Era comum isso acontecer? As forças invasoras determinavam o que os outros poderiam fazer e simplesmente falavam, você aqui, larga o que você está fazendo e vem fazer isso aqui interromperam ali o dia de de Simão Selineu. Então perceba aqui que há uma situação trágica acontecendo e você está no lugar errado, na hora errada. E você é sacado da sua agenda, você é sacado da sua rotina para fazer o quê? Carregar a cruz de outro homem. Ser identificado com o sofrimento do outro homem. Puxa vida, não tinha coisa melhor para fazer. Por que eu fui pegar essa viela? Por que eu não entrei à direita ali? na rua anterior, ao invés de vir pela esquerda? Por que eu não peguei ali à esquerda, ao invés de entrar pela direita? Por que que eu fui cair nesse lugar? Eu sabia, estou aqui agora e estou com o problema nas mãos. Basicamente, esse era um costume, era era uma prática comum, porque o condenado, muitas vezes, não resistia sequer ao flagelo. Quanto mais carregaram uma cruz até o local da sua execução. Jesus deveria estar extremamente cansado por conta dos flagelos que ele sofreu, ao ponto de não conseguir aguentar, talvez, o próprio peso. Mas ele tinha que carregar a cruz e recebeu ajuda nesse momento. E é interessante ter essa essa informação aqui, Porque eu não sei exatamente o que aconteceu com Simão. É mencionado que ele era pai de Alexandre Rufo, que provavelmente eram conhecidos pelos leitores de Marcos e, eventualmente, se tornaram cristãos seguidores de Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui é que Simão é uma ilustração muito interessante, uma ilustração impressionante sobre o custo do discipulado. Nós não sabemos se ele se tornou seguidor de Jesus. Mas é uma ilustração sobre o custo do discipulado. Identificar-se com Jesus tem um custo. Você tem a sua trajetória interrompida para participar dos sofrimentos de Cristo. Vem caminhar comigo, vem andar comigo, tome a, sua, a, 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 a si mesmo. Se você quer ser meu, meu, meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. Essa é a ideia. A agenda vira de cabeça para baixo muitas vezes. No primeiro momento você fala, cara, onde é que eu estou aqui? E depois a gente vai entendendo quais são os encaminhamentos de Deus. Mas tem um preço, tem um custo. A agenda de Simão foi interrompida. Ser identificado, poxa, eu não sou condenado, eu não fiz nada de errado, e eu tô tendo que me identificar, que me solidarizar com um sujeito que está sendo condenado da, melhor, da pior forma possível. Poxa vida, eu vou ficar sendo falado aqui em Jerusalém, não é verdade? É o custo do discipulado. É o custo da associação com Jesus. Eu tenho sido muito impactado pelas é, entrevistas e pela história do Mossab Youssef. Youssef, perdão, o chamado filho do Hamas. E perceber como a trajetória desse rapaz se tornou mais clara, os encaminhamentos para a sua vida se tornaram mais claros a partir do momento em que ele conheceu a Cristo. De como esse posicionamento que custa a própria rejeição do pai, que custa a segurança, que custa o desconforto, que custa, digamos, a a vida sempre sendo cercada por seguranças, policiamento, porque a vida dele está em risco, como essa decisão de caminhar nessa direção é cristalina, é clara, porque Jesus é é, é a referência, é é a chave que mostra toda a realidade tal como ela é, de fato e de verdade. Não vamos imaginar que o custo para esse rapaz foi pequeno. Ele abandonou segurança, ele abandonou segurança da realidade na qual ele vivia, prestígio, posição, poder. E se voltou contra tudo isso, baseado na verdade revelada. Essa mudança não é humanamente possível. Ela só pode ser sobrenatural. Ela não é sustentada por mãos humanas, ela é sustentada pelo próprio Deus vivo que morreu e ressuscitou. É uma coisa impressionante. Então, para para pensar, quando as dificuldades, quando você se sentir desconfortável diante da vida, diante a, a, minha, a minha identificação com Jesus, o meu posicionamento como cristão, está tá, tá me custando algum desconforto na vida. Lembre-se de Simão Serineu, Simão perdão, lembre-se de Paulo, lembre-se de tantos outros, lembre-se de Musab é, Youssef porque pode custar sim alguma coisa não quer dizer que vai, mas pode e que o texto continua versículo 23 ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou então os soldados os soldados é, o pregaram na cruz depois dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir Quem ficava com cada peça, aí você vai lá para o Salmo 22, 16 e 18, o próximo slide, você vai perceber uma referência muito clara, esse momento, meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca, perfuraram minhas mãos e meus pés, posso contar todos os meus ossos, a ideia de que eu estou sentindo cada parte do meu corpo e não estou sentindo de uma forma legal. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim, repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minha veste. Salmo de Davi, ele falava de forma figurativa ali do sofrimento que ele estava vivendo. Mas perceba a descrição exata, aquilo que se chama de um texto messiânico, que se aplica decididamente, claramente, ao sofrimento, à, à, à vida e, aos, e às experimentações do Messias. E o texto continua. Eram nove horas da manhã quando crucificaram uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele, o rei dos judeus. Interessante essa acusação. Dois criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Assim, cumpriram-se as escrituras. Próximo slide, Gi, por favor. Que diziam, ele foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça. Bota só, bota, bota, pode voltar. um texto, um, isso, esse aqui. E foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Olha só, gritava. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em três dias. Pois bem, salve a si mesmo e desça da cruz. A ideia aqui é é, é afrontosa. Você olha aqui claramente, e aí a gente pode ir para o Salmo 22 de novo, uma uma forma de provocar alguma reação de Jesus que que não poderia de forma alguma acontecer. Desça da cruz se você é o Messias. Mostre que você tem poder de Deus. Mostre que você é o cara. Só que descer da cruz é fracasso. Descer da cruz é fracasso. E você vê todo esse quadro, novamente, retratado pelo Salmo 22. Eu sou um verme, eu me sinto um verme. A escória do mundo. E não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem da maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor. Cadê o teu Deus? Mostra o teu Deus, Jesus. Mostra que você é enviado dele. Essa era a zombaria dos líderes religiosos daquele momento, entendam? Essa turma que deveria entender... Está olhando para Jesus com um desprezo que nós não conseguimos sequer imaginar. Na cruz, pregado, já flagelado, cansado, exausto. Toda essa onda de acusações, de provocações, de deboches estão acontecendo. Versículo 33, ao meio-dia, três horas nessa jornada. Ao meio-dia desceu sobre toda a Terra uma escuridão que durou três horas. Do meio-dia às três da tarde. Nós não sabemos exatamente como foi essa escuridão. Eclipse, um eclipse, um nublou, ficou... Enfim, o fato é que não foi algo normal. Houve ali uma reação, uma, uma condição temporal, uma condição ambiental diferente ali. Por volta das três da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Uma pergunta, né? Eloí, Eloí, lama sabachthani, que quer dizer: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso disseram: Ele está clamando por Elias, chamando por Elias. Um deles correu, e sopou uma esponja em vinagre, ergueu um caniço para que ele bebesse. Esperem. Vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Basicamente o que você vê aqui nesse momento em que Jesus clama por Deus, que Jesus se diz desamparado por Deus, é o momento em que Deus despeja toda a sua santa e justa ira pelo nosso pecado sobre Jesus. É o momento em que ele sente a condenação se consumando no seu ápice. E, de alguma forma, o filho é, se vê com o pai virando as costas para ele. O pai continua sendo pai, o filho continua sendo filho, entenda o Deus não esgarçou aqui, a trindade não rompeu aqui. Mas, nesse momento, o filho sofre com a execução permitida pelo pai. Toda a ira, santa e justa ira de Deus contra o pecado, todo esse desejo de reparação é lançado sobre Jesus. É isso que significa essa sensação de desamparo. Fiquei sozinho, estou sozinho. Então Jesus clamou em alta voz e deu seu último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. Quando o oficial romano, que estava diante dele, viu como ele havia morrido, exclamou, este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas mulheres de longe, entre elas estavam, algumas mulheres observavam de longe, entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José e Salomé. Eram seguidores de Jesus e o haviam servido na Galileia. Também também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. O que me chama atenção nesse momento aqui é a atitude desse oficial romano. Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. O reconhecimento de quem Jesus é vem de quem menos se espera. Não vem de um líder religioso não vem de alguém que esperava o Messias, não vem necessariamente de um seguidor de Jesus ali espalhado, vem de um oficial romano, de um soldado, de alguém encarregado da execução de Jesus. Essa, esse reconhecimento é, 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 é impressionante, porque não há como a gente evitar a comparação dessa disposição de reconhecimento imediato diante dos fatos com a cegueira espiritual estabelecida instalada em Israel. Mas, sobretudo, não dá para evitar comparar com a postura absolutamente reprovável dos líderes religiosos de Jerusalém que amalgamaram aquela situação. A clareza de mente desse oficial, nesse momento, é, com todo respeito, queridos, abre aspas, um tapa na cara, fecha aspas, de gente presunçosa, pretensiosa que se vê pronta e preparada para falar em nome de Deus sem discernir o óbvio sobre Deus e sobre si mesmo. É uma coisa impressionante o que está acontecendo aqui. É impressionante. Esse relato precisa nos impactar. Não dá para você olhar para isso e... e, Ah, Jesus foi crucificado. Não, não. O que está acontecendo aqui é, é, é de uma náusea profunda. Mas o texto continua. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, o dia da preparação. Então, percebam, eles estão se preparando para o Shabbat. Às seis horas tem que estar todo mundo arrumadinho em casa, se preparando para fazer o quê? Celebrar o quê? O descanso. O dia do descanso. Três horas para o Shabbat aqui. E a questão é que deixar um corpo, um cadáver exposto Significava que esse corpo só poderia ser tratado, poderia ser retirado da cruz no domingo. Há uma agitação muito grande aqui. Ao entardecer, José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos. Aí você começa a perceber as pessoas identificadas com Jesus se apresentando. E pediu o corpo de Jesus. Lembre-se que José era um membro respeitado do Sinédrio. Ele era um dos juízes que deveria estar presente naquele julgamento esquisito de Jesus e não estava. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto. E Pilatos disse a José que podia levar o corpo. José comprou um lençol de linho. Desceu o corpo de Jesus na cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha. Então, Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. Maria, Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. E aqui você tem uma menção aqui, ele não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Eu passei bastante rapidamente sobre esse texto, procurando trazer alguns textos com relatos de Isaías e Salmos, falando desse sofrimento de Jesus, para a gente entender que esse sempre foi o projeto de Deus. A cruz é um paradoxo. Ela escancara a culpa do ser humano. Ela inocenta da culpa. Ela pune o pecado. Ela perdoa o pecado. Ela condena pecadores obstinados, pecadores impenitentes. Ela justifica pecadores arrependidos. Gosto muito da de uma colocação feita pelo Dr. Wadislau Martins Gomes, reverendo Wadislau Martins Gomes, no livro Sal da Terra, na Terra dos Brasileiros, onde ele fala assim, não se engane o mundo de que não haja Cristo morrido por causa da injustiça e que não haja nele morrido toda a injustiça, todo o erro. Seja dos opressores, seja dos oprimidos, seja do bom, seja do mal, todo homem morre em Cristo, uns para a salvação, outros para a condenação eterna. A ideia de que não existe neutralidade em relação à cruz. A cruz declara a falência da religiosidade baseada nos méritos próprios, que é, na verdade, a cruz, na verdade, é uma antireligião, se você parar para pensar, porque ela diz: do teu jeito não funciona. Tem que ser do jeito de Deus. A cruz, na verdade, é uma declaração de falência nossa. E, ao mesmo tempo, ela nos habilita a uma vida que nós não temos condições de viver sozinhos. Ela anuncia a verdadeira religião baseada nos méritos do Senhor Jesus. Religião vem de religare. A ideia de estarmos religados à divindade. E nós não podemos estar religados à divindade pelos nossos nossos próprios méritos. Jesus se ofereceu no meu lugar. Perceba que é diferente. Não é aqui o ofensor que oferta a, o sacrifício para apaziguar Deus. É o próprio ofendido que se oferta no lugar do ofensor como sacrifício vivo, como sacrifício para apaziguar, para resolver o problema. Substituição, fomos perfeitamente substituídos. Mas não só isso, nós fomos indiscutivelmente resgatados. Significa que fomos libertados mediante um pagamento e uma libertação definitiva. Éramos reféns do pecado, éramos escravos do pecado. Fomos libertados definitivamente. Significa que nós fomos completamente favorecidos por Deus, porque Jesus atraiu a santa e justa ira de Deus contra o mal, contra o pecado para si. E essa justa e santa ira foi aplicada nele, e não em mim, e não em você. E essa justa ira de Deus foi completamente satisfeita também. Significa que nós somos definitivamente reconciliados com Deus. A morte de Jesus restaurou a paz entre nós, e ela pode ser oferecida a a todo ser humano, ela é ofertada ao ser humano, o teísmo cristão é a única cosmovisão onde é Deus quem se reconcilia com o homem você não tem nenhuma cosmovisão religiosa, alternativa funcionando ou pregando esse tipo de coisa as demais religiões elas pregam uma reconciliação promovida sempre pelo adorador mas nunca pelo adorado o cristianismo diz que a reconciliação foi promovida pelo adorado pelo ofendido. E por fim, nós somos graciosamente justificados. E aqui é uma coisa muito interessante. Porque diz que nós somos declarados justos, declarados inocentes, como se a nossa, como se a justiça fosse nos fosse inata. Como se eu fosse justo, como se eu tivesse nascido justo. É isso que significa ser declarado justo. A justiça de Jesus sendo atribuída a nós significa que nós somos entendidos como justos sem nenhum pecado. Apesar de todo o horror que foi a cruz, o horror pontual da cruz não pode ser comparado ao sucesso das suas conquistas eternas. Não pode? Sem isso, sem cruz, sem o horror sem o sucesso e o triunfo. O que resta para a humanidade é destruição, é subversão. Eu acho interessante o que Chesterton diz sobre essa questão da oferta que Deus faz para a humanidade de uma maneira tão clara e única. E, resist- e, e recorrentemente rejeitada e resistida. Se Deus desse um milhão de opções ao homem para chegar a ele, o homem reclamaria de não haver um milhão de opções, mais uma. A questão não é o caminho, mas os requerimentos estabelecidos por Deus para o caminho. Eu gosto de uma das cenas, de uma cena que antecede essa cena que nós vimos no vídeo, que é quando, logo depois do resgate de Edmundo das Mãos da Feiticeira Branca, que retrata muito bem, mas muito bem, o que está escrito no livro. Porque nós não sabemos qual é o diálogo de Aslan com Edmundo, mas nós sabemos tudo o que foi dito. Uma pal- nenhuma palavra é registrada. Mas nós sabemos o que foi dito. E aqui eu vou dar spoiler, não tem como dar, porque a mensagem requer isso. Quando os quatro irmãos Pevens são coroados reis e rainhas de Nárnia, todos eles recebem um título. Pedro, Lúcia e Susana recebem os seus. Sabe qual é o título de Edmundo? Edmundo, o justo. Porque ele é declarado justo por Aslan. Assim como eu e você somos declarados justos por Cristo. Como se nunca tivéssemos pecado. Como se já tivéssemos nascido em santidade. E isso não é pouca coisa. Isso é obra da cruz. Eu quero terminar aqui fazendo um desafio. Eu não posso deixar passar esse desafio aqui. Se Jesus já ocupou o seu lugar na cruz, por que permanecer condenado? Por que permanecer condenado? Muitos de vocês já assumiram a posição ao lado de Cristo, mas eu não sei se todos aqui já o fizeram. Que tal reconciliar-se com Deus, agora, nesse momento, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não fez? Que tal? Que tal sair daqui redimido, se você ainda não fez? Hum? Horror? Certamente. Mas é o maior case do sucesso da história. E nada muda isso. Absolutamente nada. Basta a sua cabeça. Vamos lá. Senhor... Se alguém aqui nesse momento que ainda não se rendeu a Ti, Jesus que ainda não fez as pazes contigo, Pai, pelos méritos maravilhosos de Jesus na cruz. Ó Pai, ó Espírito Santo, atua agora, te suplico, convencendo, abrindo a mente, fazendo como o Senhor fez com aquele oficial romano, que disse verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Permita que haja salvação nesse lugar hoje, Deus, por favor salvação é reconciliação contigo é garantia de uma vida eterna com o criador de todas as coisas Eu te suplico que o senhor faça esse movimento nesse momento e que aqueles que desejam render a sua vida a ti manifestem-se publicamente nesse momento por favor permaneça com a sua cabeça abaixada não quero que você olhe para os lados, Mas eu quero saber aqui, há alguém que entendeu a mensagem do Evangelho hoje e deseja reconciliar-se com Deus? Entendendo o que Jesus fez na cruz para você, por favor, levante uma de suas mãos, eu quero identificar você para poder conversar contigo ao final do culto. Senhor, o Senhor conhece cada coração e o tempo de cada um a minha responsabilidade como ministro do evangelho é pregar a palavra o convencimento vem do Senhor eu clamo Senhor que aqueles que são salvos aqui tenham um novo olhar um olhar renovado de apreço de carinho e de gratidão pelo que o Senhor fez na cruz por nós Vamos participar da ceia agora, nesse momento, que esse seja um momento de profunda gratidão e de compreensão do que nós somos libertos e do que nós recebemos de maneira maravilhosa e do custo, do custo, obrigado por ocupar meu lugar na cruz, por me resgatar, por me favorecer, reconciliar e por me, de, e para me declarar justo absolutamente justo em nome do senhor amém